0: Willkommen zu einer neuen Folge von Accelerate und The Masters of the Digital Universe. Heute mit Matthias. Herzlich Willkommen. Hallo. Matthias ist äh, Director IT Technology bei uns und wird äh, mir heute wahrscheinlich eher erklären das Thema Behavioral Driven Development, BDD. Ja, ich habe gleich was ganz, ganz Schlimmes dahinter vermutet, aber du wirst uns gleich aufklären, worum es geht, wie man es am besten anwendet, ja? Tipps und Tricks. Und äh, vielleicht im Fazit auch einen Ausblick geben, ähm, was das für einen Einfluss haben kann auf das Geschäft, auf Wachstum, auf Effizienz. Gerne. Herzlich willkommen. Und ich würde auch gleich starten mit der Frage, was ist denn BDD?
1: Ja, also wie man schon merkt, du hast ja auch ein bisschen schwer getan an den Zungenbrecher. Äh, das Ganze ist noch nicht sehr alt äh, und wird äh, noch heiß diskutiert, was da der beste Name ist. Im Moment sind verschiedene Begrifflichkeiten da bekannt. Was im Moment so ganz heiß diskutiert wird, ist beispielgetriebene Entwicklung. Im Wesentlichen geht es darum, halt Business-Leute und IT zusammenzubringen und anhand von Beispielen eine gemeinsame Sprache, ein gemeinsames Verständnis zu finden. Geht das überhaupt, Business und IT? <lacht> Ja, es ist auf jeden Fall ein Versuch wert, eine gemeinsame Sprache zu finden äh, und anstelle von großen, dicken, fetten Dokumenten äh, sich zusammenzusetzen und ein äh, gemeinsames Verständnis für die Bedürfnisse vom Kunden zu entwickeln.
0: Wo, wo, ist, wo, wo kommt das her? Was ist der Ursprung? Äh, kam das aus Business oder aus der IT? Oder?
1: Eher aus der IT-Ecke. Also das erste Mal den Begriff Dan Norris aufgebracht, 2006 war das. Der ist ein technischer Consultant. Und seitdem hat sich insbesondere bei den Leuten, die sich mit Qualitätssicherung, äh, im englischen QA, ja. abgekürzt äh, befassen. Also da hat sich das am intensivsten verbreitet, weil die natürlich immer vor der Herausforderung standen zu verstehen, was das Business will. Und äh, die Wünsche in Form von Last neffen die sind dann durch viele Hände gegangen und waren dann am Ende nicht mehr verständlich. Und dann haben sie sich überlegt, wie müsste man es denn eigentlich richtig machen, sodass wir alle auf dem gleichen Level sind. Okay, und das heißt, äh,
0: Anwendungsgebiet, ist äh, immer an die Entwicklung eines, eines neuen
1: Tools oder eines neuen Systems oder Features? oder Ist ein äh, klassisches ist eine Methode für die Softwareentwicklung. Das heißt, in dem Moment, wo man Softwareentwicklung macht, das kann ja heute vielfältige Formen annehmen, äh, da ist das ein sinnvoller Ansatz, um zu verstehen, was man machen will. Äh, Hintergrund ist ja, dass Softwareentwicklung ja auch, das wissen die meisten, wahrscheinlich doch recht teuer werden kann insbesondere wenn man dann Dinge baut, wo man später feststellt, das haben wir eigentlich gar nicht so gewollt oder der Kunde braucht das gar nicht und je mehr Klarheit man am Anfang schaffen kann, umso besser ist das und BDD hilft halt dabei.
0: Okay, jetzt kenne ich ja so aus äh, den, den meisten Projektkontexten, wo wir dann gerne mal reinkommen, äh, die Vorgehensweise, dass man erstmal alles notiert, was es so gibt, auch aus dem Business, aber auch aus der IT, also klassische technische Anforderungen, Business-Anforderungen ja. und dann die Unterscheidung, das eine äh, schreibt man quasi ein großes Lastenheft für und hofft auf, auf eine sinnvolle Umsetzung, also einen Wasserfallansatz und dann eben der etwas agilere Ansatz, äh, bei dem man dann diese Anforderungen nochmal neu priorisiert, vielleicht auch neu schneidet und ja. in kürzeren Intervallen und Zyklen äh, ja, entwickelt und testet und verprobt. Wie passt jetzt äh, das beispielgetriebene Entwicklungsschema da hinein?
1: Ja, ähm, da also sehe ich gleich zwei Herausforderungen. Das eine ist halt, ähm, wenn man so einen, so einen Lastenheft-Ansatz fährt äh, und den für ein größeres Projekt anwendet, dann schreibt man meistens Sachen zusammen, die ein halbes Jahr Entwicklungszeit benötigen. Und äh, in einem halben Jahr, da dreht sich das Business schnell. Das heißt, in dem Moment, wo man noch an dem Lastenheft arbeitet, da können Teile von dem Lastenheft schon wieder irrelevant sein und man baut dann einfach das auf ähm, und brennt viel Geld. Und wenn man sich auf die Sachen fokussiert, die jetzt gerade relevant sind, dann hilft einem BDD, die richtige Flughöhe zu treffen, indem man das halt wirklich an praktischen Beispielen festmacht. Wenn man zum Beispiel einen Videoshop hat und möchte für Disney-Filme einen Discount anbieten, dann würde man halt klassischerweise in den Lastenheft schreiben, ich brauche einen Discount für Disney-Filme. Mit BDD würde man sagen, ich habe hier die Eiskönigin als Film, wenn ich den in den Warenkorb lege, dann soll bitte an der Stelle 5% Discount er erscheinen. Ähm, anderes Beispiel, wenn ich ein Rasenmäher dazulege, dann soll dieser Discount halt nicht mehr gewährt werden oder nur für den Disney-Film. Und ähm, ja wenn man auf diesem Level unterwegs ist, dann äh, schafft man vor allen Dingen ein gemeinsames Verständnis. Ähm, es ist viel klarer, was gemeint ist mit Promotion, welche Artikel betroffen sind. Und ähm, dann muss man nicht mehr alles vorab machen, sondern kann das halt so heißen äh, zur Entwicklung machen. Spannend.
0: Das heißt, wie würdest du das jetzt erklären im Sinne einer Relevanz für das, für das Geschäft, für das Business, für den Fach,
1: fachlichen Part? Ja, also ähm, eine extreme Relevanz, wenn, wenn man es richtig implementiert. Natürlich gibt es auch ein paar Stolpersteine, über die man da gehen kann. Dann ist es ein äh, unglaublicher Effizienzschub, ähm, weil, wie, wie schon am Anfang erwähnt, wenn man das Falsche baut, wenn man in der falschen Richtung unterwegs ist und das auch nicht gleich mitbekommt, dann sitzen ja meistens immer ganze Entwicklungsteams dran und dann braucht man bloß mal hochrechnen, was so in der Woche Entwicklungsaufwand kostet. Und wenn man die halt in das Falsche investiert, ist das halt verbranntes Geld und äh, das kann man viel besser investieren.
0: Das wäre jetzt eher so die Kostenperspektive. Ja. Ähm, jetzt mal so an, ähm, an tatsächlich dann das Endprodukt gedacht. Ist das, wenn man so will, näher am Kunden oder, weil es ja auch Behavioral heißt, ja. das heißt, wird da mehr aus einer Customer Journey heraus gedacht und, und formuliert und angefordert oder was ist da der wesentliche Unterschied?
1: Ja, also ich denke, gerade wenn man als Unternehmen eher einen kundenorientierten Ansatz fährt und versucht zu verstehen, welche Bedürfnisse der Kunde eigentlich hat, dann kann man mit den Beispielen halt das viel besser dokumentieren und auch erklären, warum man bestimmte Funktionalitäten hat. Und wenn man das kann und dann diese Diskussion mit den technischen Rollen sucht, dann kriegt man dann halt auch Lösungsansätze. Dann kann dann auch mal rauskommen, dass man sagt, so wie du das Beispiel gerade beschrieben hast, ist das eigentlich extrem schwierig umzusetzen. Aber äh, wenn wir die Anforderungen so ein kleines bisschen ändern, wenn wir halt sagen, na, Rasenmäher dürfen gar nicht zu Videos mit den Warenkorb gelegt werden, dann ist das halt relativ einfach. Und das hat dann halt einen Effekt auch in die gegenseitige Richtung. Also das Business kriegt dann halt ein ganz anderes Feedback und kann sich viel besser einstellen und mehr am Ende mehr Funktionen für den Kunden umsetzen.
0: Jetzt klingt das alles so wieder so schön einfach. Ja? Aus deinem Mund klingt das ja immer so alles einfach und sehr naheliegend. Ja, Und dann fragt man sich natürlich gleich, warum macht das denn jetzt nicht jeder unserer Kunden oder jedes Unternehmen da draußen? Was sind denn die Schwierigkeiten oder die, die Prämissen, die da selten getroffen werden.
1: Ja, also da fallen mir gleich mehrere Gründe ein. Äh, natürlich ist die Methode noch relativ jung. 2006 ist noch nicht so lange her. Also gibt es äh, andere Themen, die deutlich länger, deutlich älter sind und äh, auch länger gebraucht haben, sich durchzusetzen. Dann kommt dazu, dass es jetzt halt in einem eher technischen Bereich äh, entstanden ist und äh, Gerade wenn in den Unternehmen die Techniker mit den Business-Leuten noch nicht so intensiv im Gespräch sind, dann dauert es eine Weile, bis dann halt auch beim Business die relevanten Positionen erreicht werden, wieder mitmachen. Also es ist vor allen Dingen ein kulturelles Thema. Man muss halt bereit sein, sich zusammenzusetzen und miteinander zu reden. Und manchmal scheitert es auch an ganz banalen Gründen. Infrastruktur ist immer ein Valides Thema, wenn ich das Stichwort Meetingräume nenne. Ich glaube, es gibt kaum ein Unternehmen, das sagt, no, wir haben Meetingräume frei und genügen davon. Also das ist immer ein Thema halt. Dann gibt es natürlich auch... Äh, Sachen, die eher so finanztechnisch sind, also Kostenthemen, äh, viele klassische Unternehmen, äh, die nicht so von Haus aus sich mit IT-Entwicklungen befassen, denken eher so in äh, Segmenten, die wollen halt äh, ein abgeschlossenes P äh, Paket, Feature-Paket haben, wollen da einen Preistag dran machen und da hilft halt dieser ganze dynamische Ansatz nicht so wirklich, also gerade Unternehmen, die auch mit agilen Methoden noch keine Erfahrung haben und eher so klassisch unterwegs sind die tun sich halt schwer damit, miteinander zu reden. Und du hast, das hattest du vorhin schon mal leicht erwähnt. Ja. Ich hatte dich auch so verstanden,
0: dass Unternehmen, die jetzt sehr stark auf äh, externe Dienstleister im
1: IT-Umfeld setzen, auch dort ist es eher schwierig. Das ist natürlich auch eine, eine ganz große Hürde, je nachdem auch, wie weit der Dienstleister weg ist. Und dann äh, kommen, kommen meistens noch dazu, dass wenn bei den Dienstleistern auch wieder Hierarchien, Unternehmenshierarchien im Spiel sind, dann kommt es in den seltensten Fällen so, dass der... Entwickler mit dem eigentlichen Business-Experten redet und eine gemeinsame Sprache findet, da steckt auch so ein bisschen die Angst beim Dienstleister dahinter, dass sie sagen, ja, wenn jeder Kunde mit meinem Entwickler spricht, der macht dann nicht mehr das, was er eigentlich machen soll und das wird dann alles teuer und der ist dann abgelenkt und dann lasse ich den lieber nicht reden, dann schicke ich dann irgendeinen eine Proxy-Rolle vor, ein Produktmanager, ein Projektmanager, ein Vertriebsexperten. Und dann spricht der mit den Stakeholdern. Das ist aber dann wieder so ein bisschen wie stille Post. Die Begrifflichkeiten sind dann vielleicht in dem direkten Gespräch noch klar, aber in dem Moment, wo der Entwickler oder dann vielleicht sogar noch nachgelagert jemand aus der Qualitätssicherung oder aus der Infrastruktur ins Boot kommt, dann, ist, dann werden wieder Annahmen getroffen über bestimmte Begrifflichkeiten. Und das führt halt dann zu schlechter Software. Was würdest du denn jetzt
0: für ja, die wesentlichsten äh, Themen und, und Punkte äh, halten und nennen, äh, wenn es darum äh, geht, worauf man achten muss, wenn man sich
1: jetzt so einem Projekt verschreibt und sagt, ich möchte das jetzt angehen? Ähm, das ganz Wichtigste ist halt, es fängt alles beim Business an. Also wenn man halt nicht kundenorientiert denkt, dann fällt einem das verdammt schwer, also wenn ich produktorientiert denke, wenn ich zum Beispiel sage, ich will jetzt im E-Commerce Produkte verkaufen und ich überlege mir jetzt mal, was ist ein toller Shop, dann lande ich ganz schnell bei einer hundertseitigen Featureliste, was da alles drin sein sollte und dann fällt es mir ganz schwer zu priorisieren und dann ist das so ein großer Aufwand, das erscheint dann alles so ein Riesenberg an Arbeit, dass man sagt, na, muss ich mich da jetzt auch noch mit Beispielen befassen und das so detailliert ausformulieren, ich habe doch einen Excel-Sheet, das muss doch reichen und das ist doch Standard, das macht doch jeder. Wenn ich aber rangehe und sage, ja, ich will im Internet verkaufen, warum mache ich das? Welches Bedürfnis bei meinem Kunden löse ich damit? Dann ist vielleicht gar nicht so die große Produktpräsentation gefragt, sondern nur, dass man ein ganz spezifisches Produkt sehr einfach bekommt. Und dann reden wir dann über drei, vier ganz essentielle Features. Und wenn ich die dann genau beschreibe, dann kriege ich halt auch ein besseres Qualität dann bringe ich eine bessere Qualität in der Entwicklung damit. Das heißt,
0: für ist es so, dass man auch teilweise diesen Ansatz äh, einsetzen kann. Absolut. Es muss nicht ein kompletter äh, ja beispielgetriebener äh, Ansatz sein, den man dann da durchsetzt, sondern vielleicht an den neuralgischsten Punkten. Ja, also es gibt
1: äh, Case Studies äh, zu Firmen, die äh, sich mit diesen Themen, mit der Thematik befasst haben und äh, die meisten dieser Firmen haben ungefähr drei Jahre gebraucht, bis sie an dem Punkt waren, wo sie gesagt haben, jetzt ist es richtig super für uns, und wir können uns das eigentlich nicht mehr vorstellen, dass das anders läuft. Also man braucht eine gewisse Ausdauer, um das einzuführen. Aber man sollte sich auf jeden Fall Unterstützung holen, Coaching von Exper äh, erfahrenen äh, Leuten, von Experten. Und sicherlich würde es sich auch anbieten, nicht gleich alles am Stück umstellen zu wollen, sondern äh, sich ein Polit Pilotprojekt auszusuchen, wo halt die Anforderungen überschaubar sind und wo man halt auch lernen kann, wo man halt auch mal einen Fehler machen kann. Verstanden.
0: Ähm Trotzdem, auch bei so Pilotprojekten muss man ja irgendwen überzeugen, der meistens äh, ja, einfach Investitionen oder, oder Kosten äh, verwaltet und dann eben in die Schublade stecken sollte. Ja. Was sind denn jetzt so die, die, äh, die KPI, wenn man so will, oder welche, welche Faktoren äh, sind denn die, an denen man eigentlich durch, so, durch
1: die Einführung eines solchen Ansatzes äh, dreht und schraubt und Positives bewirkt? Ah, auf jeden Fall die, die Qualität, also insbesondere wenn man diese Beispiel dann mit der Testautomatisierung verknüpft, die Wahrscheinlichkeit dann bei der Fertigstellung der Software auf einen Fehler zu stoßen, der technisch bedingt ist, also wo dann halt ein Button nicht funktioniert oder das gewünschte Ergebnis nicht kommt, ist nahe Null. Weil wenn man dem Beispiel gesagt hat, der Discount ist da oben zu sehen, dann weiß der Entwickler, er kann die Software nicht abliefern, wenn der Discount auch nicht zu sehen ist. Der Test wäre dann rot und das kann man dann durchaus so regeln und sagen, ihr könnt die Software erst zur Abnahme freigeben, wenn alle Tests grün sind. Und die Tests werden halt definiert durch das Business, durch die Stakeholder. Also das ist definitiv dann ähm, eine KPI, die sich verbessern würde. Ähm, eine andere Geschichte ist, dass wenn man das halt eine Weile durchhält, kriegt man ein sehr gutes Gefühl und eine sehr gute Übersicht, welches System, welche Systemkomponente, welche Business-Funktionalität enthält und wenn an den business Funktionen dann auch noch Business-Metriken dranhängen, KPIs, die sagen, wie wichtig ein Feature für einen Kunden ist, kann man halt äh, relativ schnell und mit einfachen Mitteln eine Bewertung seiner eigenen Systemlandschaft machen und sagen, okay, das System ist jetzt wirklich kritisch, äh, man könnte es sogar mit Umsatzzahlen verknüpfen und sagen, also wenn die Komponente ausfällt, dann äh, hat das den und den Umsatzeffekt.
0: Jetzt, du hattest ja schon erwähnt, dass, dass dieser Ansatz noch nicht äh, ja, so weit verbreitet ist, ja. auch weil er noch so jung ist. Ja. Ähm, nun gibt es ja trotzdem schon, schon Unternehmen, die das eingesetzt haben oder einsetzen. Fällt dir da ein gutes Beispiel ein, von dem du mal erzählen kannst, äh, ja. wo man einfach so einen Effekt, wie du den gerade, oder die Effekte, die du gerade beschrieben hast, auch in der Realität jetzt sehen kann?
1: Ja, also aus den äh, Case-Studies, die ich vorher angesprochen habe, da kenne ich ein Beispiel von einer amerikanischen Bank, die halt das implementiert haben. Und äh, damit relativ genau und detailliert beschrieben haben die ganzen Prozesse, die mit der Kreditvergabe verbunden sind. Und äh, das war noch vor der Finanzkrise und in dem Moment, wo die Finanzkrise gekommen ist, da hat ihr äh, Geschäftsmodell einfach nicht mehr funktioniert. Also die Art und Weise, wie sie Kredite vergeben haben, hat so nicht mehr funktioniert und die mussten halt einen wesentlichen Teil ihrer Business-Funktionalität komplett ändern. Und äh, dadurch, dass sie das halt so aufgeteilt hatten, so beschrieben hatten, waren sofort bewusst, welche Systeme müssen angefasst werden, welcher Code muss geschrieben werden. Und die haben es halt geschafft, innerhalb von äh, drei bis sechs Monaten komplett ihr Geschäftsmodell zu drehen und in ihre Software zu überführen. Und das, glaube ich, können die wenigsten Unternehmen in, so einen, in solchen Zeitraum, äh, solche großen Projekte durchzuführen. Also typischerweise, wenn man heute sich äh, Projekte ansieht, wie eine ERP-Einführung oder Migration, dann spricht man eher über einen Zeitraum von Jahren.
0: Ein ganz erfolgskritischer Faktor, den ich so raushöre, mhm. ist, ja, ist ja das Zusammenspiel und die Kommunikation zwischen Fachbereich und IT. Ja. Also das äh, klingt ja immer so zum einen äh, wie, so eine, äh, wie so ein Stereotyp, dass diese Leute nicht mehr miteinander sprechen können. Mhm. Ich denke, das äh, ist, ist ja wirklich eine Mehr mittlerweile, äh, sondern die Leute können ja miteinander sprechen. Der Fachbereich wird immer technischer. Der <lacht> IT-Bereich muss ja auch immer businessorientierter denken. Äh, trotzdem heißt das ja noch nicht, dass man sich direkt hier zusammensetzen kann und sowas, sowas aufsetzen kann. Für, für ein Projekt, wenn man, wenn man sich dort eben auf die Fahne schreibt, ich möchte das jetzt verhaltensbasierter, beispielorientierter mhm. aufsetzen. Was sind für dich so die, die wichtigsten Tools und vielleicht auch Kommunikationsvorgaben, die, die du da so einem Projektteam aus Fach- und IT-Seite mit auf den Weg geben würdest? Ja.
1: Also ich glaube, es braucht... Definitiv jemand, der das äh, Ganze ein Stück weit treibt, also der sich, äh, wie schon am Anfang erwähnt, um so Themen wie Infrastruktur kümmert, also der auch schaut, äh, gibt es denn überhaupt äh, Zeitslots, wo die äh, beteiligten Rollen zusammenkommen können, der eine Terminplanung aufsetzt, ähnlich wie bei den agilen Methoden. Also man, man kennt ja zum Beispiel aus dem Scrum so bestimmte Regeltermine wie Dailies oder Reviews oder Retros und genauso muss man halt auch dafür dann halt den entsprechenden Slot finden. Also man kann das sicherlich gut verknüpfen aber man muss es halt organisieren, man muss es anstoßen und man muss dann halt auch schauen, dass die Business-Stakeholder mit ihren Zeitplan, auf denen der Entwickler abgestimmt werden. Das ist ja immer auch so ein Grund, dass, die, dass das halt nicht passiert, dass die Business-Leute ihren eigenen Zeitplan haben, die Entwickler haben ihren eigenen Zeitplan. Und äh, dann ist das äh, für alle Beteiligten schon mal eine Herausforderung zu sagen, wann kommen wir überhaupt zusammen, wann finden wir einen gemeinsamen Termin für ein Gespräch.
0: Ich möchte nochmal kurz den Punkt aufgreifen, gemeinsame Sprache. Kannst du da noch mal ein Beispiel für finden?
1: Ja, gerne. Wenn man zum Beispiel im E-Commerce unterwegs ist, dann ist ein Thema, mit dem man sich immer befasst, ist das Thema Produkt. Und üblicherweise wird dann in den Lastenheft reingeschrieben, ich möchte, dass mit dem Produkt oder mit dem Artikel was Bestimmtes passiert. Aber wenn man dann tiefer einsteigt, dann merkt man, ja Produkt, was heißt das eigentlich? Ist das jetzt ein einzelner Artikel? Ist das eine Variante von dem Artikel mit verschiedenen Farbattributen oder ist das ein Bundle, wo halt zum Beispiel ein Tisch und vier, Stuhle, vier Stühle zusammengefasst werden? Und diese, diese Fragestellung, was ist das jetzt eigentlich, was da in dem Lastenheft angesprochen wird, die kann man halt im direkten Gespräch sofort klären. Also es fällt halt auf spätestens wenn man das Beispiel mit dem Video bringt und in, in das Video in den Warenkorb legt, dann hat man halt eine ganz konkrete Vorstellung, was ein Produkt ist. Und ähm, ein fähiger, qualitätssicherer Tester wird dann halt nochmal nachhaken und sagen, ja, betrifft das jetzt alle Arten von Videos oder auch DVDs oder auch Blu-rays? Ähm, und wie gesagt, das, gibt das äh, direkte Gespräch, das schafft dann einfach ein viel besseres Verständnis und man hat dann keine offenen oder kaum noch offene Fragen, was das da eigentlich ist, was man da haben will.
0: Ich kann jetzt nur äh, zusammenfassend einmal versuchen, mhm. das ganze Thema nochmal äh, zu greifen und du bitte ergänzt mich, wenn ich, wenn ich die wesentlichen Punkte vergesse äh, oder überspringe. Aber ich glaube, das, was ich verstanden habe und was ich rausnehmen würde jetzt aus dem Gespräch ist, dass äh, dieser Ansatz ähm, ein sehr pragmatischer Ansatz ist. Er ist äh, im ersten Schritt gefühlt wahrscheinlich mit mehr Aufwand verbunden, weil man tiefer äh, sich in die... Ja, Businessprozesse eindenken muss und auch in die Anwendungsfälle mehr Beispiele äh, finden muss und beschreiben muss, sodass dann eben auch in der Entwicklung äh, entsprechend agiert und umgesetzt werden kann. Äh, gleichzeitig äh, kriege ich dadurch einfach ein viel besseres Gefühl dafür, was ich eigentlich umgesetzt haben möchte und äh, kriege sicherlich auch eine höhere Umsetzungsgeschwindigkeit, äh, wenn ich das Ganze irgendwann äh, skaliere. Ja. Man braucht dafür keine eigenen Systeme, man braucht dafür keine eigenen Tools, man braucht vielleicht eine Art Coaching, eine Art Sparing, ja? das habe ich jetzt so mitgenommen und im Idealfall beziehungsweise im einfachsten Fall geht es um eine Entwicklungsmannschaft, die man im die man im Zugriff hat, im direkten Zugriff, vielleicht sogar wirklich komplett internalisiert. Ja.
1: Also ich würde nur ergänzen, dass äh, es schon auch Tools gibt, mit denen man das äh, anfangen kann. Cucumber ist da das Bekannteste in Richtung Testautomatisierung. In der Kommunikation gibt es auch Tools, die einem helfen, das zu dokumentieren. Äh, von der Warte her gibt es äh, da Unterstützung, aber natürlich liegt der Schwerpunkt auf der Kommunikation im direkten Gespräch. Super. Ich danke dir sehr, Matthias. Das war total spannend.
0: Ja, ich hoffe, ihr habt das auch spannend empfunden. Bitte schreibt uns äh, Fragen, Anmerkungen, äh, Feedback, die, gerne auch direkt an Matthias. Gerne. Ja, und freue äh, mich drauf. Auf bald!